0: Alice no País das Maravilhas, um conto de Lewis Carroll. É difícil encontrar quem não tenha ouvido falar do, da história de Alice no País das Maravilhas, é assistido a um filme ou uma peça que tenha sido feita com base nessa obra, lido alguma notícia sobre ela na televisão, imagens sobre os personagens e o mundo ficcional em que essa personagem acaba ganhando vida, né? Se você conhece algo sobre a história, é porque trata-se de uma obra clássica, tão famosa, mas, que, se você ainda não leu o livro, agora vai poder mergulhar nessa história completa, que foi publicada no ano de 1865. Essa narrativa atrai pessoas de diferentes idades, crianças, jovens e até adultos também que se encantam com as aventuras vivenciadas por Alice através de sua passagem pelo país das maravilhas também aconteceu de muitos estudiosos diferentes de áreas de conhecimento também diferentes deixaram-se fascinar por essa história e ficaram seduzidos pelo seu contexto e produziram até ensaios com aspectos específicos sobre eh, essas metáforas que o autor produziu. Lewis Carroll era um professor de matemática, também tinha grande interesse por filosofia e era apaixonado pela questão do sentido, do não sentido, ou como é representado o nonsense ou sentido invertido de fatos, valores e situações. Esse fascínio está muito presente na sua obra, como, por exemplo, na conversa que Alice tem com a lagarta e até mesmo na situação da, da cena do chá com o chapeleiro maluco, são bons exemplos. Mas, de um certo modo, as passagens da história também o são, perguntas sobre o sentido de tudo, como surgem ao longo do texto, a partir de brincadeiras e de linguagem que divertem as pessoas que ouvem e que acabam descobrindo isso no meio da história. Bem, esse conto foi contado por Carol eh, pela primeira vez a três meninas da família Liddell durante um passeio pelo rio Tamiza, que é o rio que atravessa Londres. O livro ele foi dedicado a uma das meninas, que você já deve imaginar qual é o nome dessa menina, né? e trata-se de uma aventura subterrânea, composta em prosa e verso, é, com um pouco de humor e uma dose de horror também. É uma história que estimula a imaginação e desafia o entendimento para pensar sobre o sentido das coisas. Será que tudo tem sentido? E que sentido é esse? Quem é que deseja saber isso. Então, para descobrir isso, é necessário entrar na toca e ir com a Alice atrás do coelho. Lewis Carroll é o nome literário de Charles Ludwig Dodson, nascido na Inglaterra em 1832. Desde pequeno, quando ele tinha oito irmãos e irmãs menores que ele tinha que dar um jeito de entretê-los Charles demonstrou uma grande facilidade para divertir as crianças com jogos jogos de raciocínio e de palavras que ele mesmo inventava ele tinha um dom especial para isso um sobrinho dele que foi também seu biógrafo contou que quando seu tio era menino ainda inventava brinquedos dos mais estranhos, sapos e caracóis estavam na lista de seus melhores amigos e ele gostava de promover combates entre as minhocas. Com a ajuda de um carpinteiro, o rapaz construiu um teatro de marionetes, aprendeu a manipular os bonecos e passou a escrever peças e encená-las para divertir os seus irmãos. Também escrevia contos e versos e fazia desenhos. Gostava muito de jogar com as palavras, fazer trocadilhos, adivinhas, para brincar com os sentidos da linguagem. Talvez ele tenha usado um pseudônimo para publicar a sua obra por ser reverendo da Igreja Anglicana e professor de matemática na Universidade de Oxford duas profissões muito sérias para um escritor tão ousado e irreverente nas críticas que ele fez a diversas instituições como por exemplo a escola, a monarquia as regras sociais os comportamentos na universidade ele se tornou amigo do diretor da faculdade onde lecionava na Christchurch Henry Dell, que era pai de três meninas Lorina, a mais velha Alice a filha do meio, e Edith, a caçula. Os passeios de barco no rio e as caminhadas, as partidas de croque que estão presentes na história são experiências que ele viveu na companhia dessa família. Dodson foi também fotógrafo e as fotos que ele fez de Alice Liddell são muito famosas. A foto dela... É, especificamente, é, ele fez uma foto, em 1857, com a colaboração da Lorina, a irmã dela. Bem, foi Alice, durante um passeio pelo rio Tamiza, que pediu a Dodson que ele contasse uma história. Tornou-se, assim, a sua principal personagem dessa narrativa louca que o professor criou para entreter ela e as suas irmãs. Quando foi no Natal de 1864, Alice recebeu de Carroll a história contada em forma de livro manuscrito, com 37 ilustrações que ele próprio havia feito, com a seguinte dedicatória. A uma querida criança como lembrança de um dia de verão. Esse manuscrito Está hoje na Biblioteca Britânica em Londres e é considerado um de seus tesouros mais idolatrados. Em 1866, Alice no País das Maravilhas já era um sucesso entre as crianças e seus pais. Dodson, então, escreveu ao seu editor dizendo que estava pensando numa espécie de continuação das aventuras de sua personagem. No Natal de 1871, a ideia se concretizou no livro Alice Através do Espelho. Os dois livros de Alice estão entre os mais traduzidos e citados no mundo ocidental. O mais célebre escritor da literatura infantil faleceu em 1898, reconhecido pela sua genialidade de obra que mudaria para sempre o conceito de livros para crianças. Então vamos lá. Alice começava a se aborrecer de ficar ali, à beira do rio, sentada ao lado da irmã, sem nada para fazer. Espiou uma ou duas vezes o livro que a irmã lia, mas não tinha figuras nem falas. De que serve um livro? Pensou Alice. Sem figuras nem falas? Ela tentava decidir naquele dia tão quente que a deixava sonolenta e um tanto burra, se o prazer de fazer uma coroa de margaridas valeria o esforço de ir lá no meio do mato colhê las quando, de repente, um coelho branco, de olhos cor-de-rosa, passou correndo por ela. Não havia nada de muito especial nisso. Nem Alice achou estranho demais ouvir o coelho dizer a si mesmo. — Ai, meu Deus! Meu Deus! — eu vou chegar atrasado. Quando pensou nisso mais tarde, achou que deveria ter espantado. Mas na hora, tudo pareceu muito natural. Só quando viu o coelho tirar um relógio do bolso do colete e olhar as horas e sair apressado, Alice se levantou, percebeu que nunca tinha visto um coelho com bolso de colete e muito menos com relógio. Louca de curiosidade, foi atrás dele. A tempo de vê lo entrar numa toca enorme, perto da cerca. Alice pensou e entrou na toca também. Nem pensou direito em como poderia sair de lá. A toca do coelho era reta, como um túnel, mas só até uma certa altura. De uma hora para outra, ela afundou tão de repente... Que não teve nem um segundo para pensar em parar, antes de cair num poço que parecia ser muito profundo. Ou o poço era muito profundo, ou ela caía muito devagar, porque durante a queda ela podia olhar ao redor e se perguntar o que ia acontecer. Primeiro olhou para baixo para saber o que estava esperando por ela, mas era escuro demais não dava para ver qualquer coisa. Começou, então, a olhar as paredes do poço e viu nelas armários e prateleiras, quadros, mapas, tudo preso com pregos. Descendo, foi descendo, apanhou um pote de uma prateleira, escrito no pote. estava no rótulo desse pote, doce de laranja. Ficou desapontada, já estava vazio. Não quis jogar o pote fora com medo de matar alguém lá embaixo, então, deu um jeito de guardá-lo em outro armário que passou por ela. Puxa, pensou Alice, depois de uma queda dessa, despencar de uma escada não vai ser nada, nada bom para mim. Vou me achar muito corajosa lá em casa. Bem, na verdade, eu não contaria nada a ninguém, nem se caísse de um telhado, que era bem capaz de acontecer, porque a Alice era muito danada caía, caía, continuava caindo e a queda parecia que não ia acabar nunca quantos quilômetros devo ter caído pensou ela em voz alta eu devo estar próximo do centro da terra já deixe-me ver, uns seis mil quilômetros deve ser por aí mais ou menos você entende, Alice tinha aprendido uma porção de coisas como essa na escola a distância e mesmo que essa não fosse uma hora muito boa para mostrar o que ela sabia, pois não havia ninguém ali prudente para escutá-la, ela resolveu praticar. É, é, a distância deve ser essa mesma, mas em que latitude ou longitude eu devo estar? Alice não tinha a menor ideia do que era latitude nem longitude, mas ela achava essas palavras bonitas e importantes, porque já tinha ouvido antes e decidiu dizê-las também em voz alta, para sentir como soava na sua própria voz. Continuou falando. Será que eu vou cair do outro lado da terra? Ia ser engraçado cair bem no meio das pessoas que andam de cabeça para baixo. Os antipatias. Ou será que parece que é assim que a gente deve dizer? Sei lá. Dessa vez, ela achou bom não, que não tivesse ninguém lá para ouvi-la. Porque ela não tinha certeza se a palavra podia dia tá correto ou não. Mesmo assim, ela disse, de qualquer modo, vou ter que perguntar a eles o nome do país onde eles estão. Senhora, senhora, por favor, aqui é Nova Zelândia ou Austrália? Eu vou ter que perguntar. Alice tentou fazer uma reverência enquanto falava, mas quem consegue fazer gestos educados enquanto está despencando no ar? Bem, — Você acha que ela ia conseguir? — Eu acho que não. — A senhora a quem eu perguntasse isso iria me achar muito ignorante. — Não, melhor não perguntar a ninguém. Talvez eu veja o nome do lugar escrito em alguma placa. Continuava caindo, e caía, e caía. Como não tinha outra coisa para fazer, Alice começou a falar de novo. Dinar, a Diná vai sentir muito a minha falta essa noite. Dinar era o nome da sua gata. Tomara que eles lembrem de encher o seu pires de leite no final da tarde. Minha querida Dinah. ai já estou com saudade. Queria que estivesse aqui comigo. Não há ratos por aqui, eu acho. Mas você poderia abocanhar um morcego. São parecidos com ratos. Mas os gatos comem morcego? Ai, não sei. Começou a sentir sono, mas não parava de repetir a si mesma, quase dormindo. Gatos comem morcegos, gatos, gateiam morcegos, morcegos morcegam gatos. Como não conseguia nem responder a si próprio essas perguntas, tanto fazia de um jeito ou de outro. Começou a sonhar que passeava com Diná e perguntava para ela seriamente. Diná, diz a verdade. Você já comeu algum morcego? De repente, BUM! Ela estava sobre um monte de gravetos e folhas secas que amorteceram a sua queda. Tinha, enfim, terminado de cair. Alice não se machucou nem um pouco. Num instante já estava de pé. Olhou para cima, tudo escuro, diante dela, um longo corredor. Avistou o coelho branco, andando apressado. Não havia tempo a perder. Correu rápido, como o vento, e pôde ouvi-lo dizer enquanto ele dobrava a esquina. Ai, por minhas orelhas e por meus bigodes, tá ficando muito tarde estava pertinho dele mas quando ela dobrou a esquina ele havia desaparecido Alice estava em um amplo salão de teto baixo iluminado por uma fileira de lâmpadas pendentes ao longo de todo o salão havia portas mas estavam trancadas Alice tinha tentado de dar uma volta ali tentado abrir cada uma delas mas não conseguiu o salão parecia meio triste estava pensando com ela mesmo eu devo sair dali Viu então uma mesinha de três pés, toda de vidro, e sobre ela apenas uma chavezinha dourada. Pensou que a chavezinha poderia abrir alguma daquelas portas, mas que coisa! Ou as fechaduras eram muito grandes, ou a chave era realmente muito pequena, porque não havia jeito de abrir aquela porta. Só quando... Deu uma outra volta no salão, percebeu uma cortina baixa que não tinha visto antes e atrás dela tinha uma portinha de uns 40 centímetros, mais ou menos. Experimentou a chavinha e batata, ela serviu. Alice abriu a porta que dava para um corredor não muito maior que um buraco de rato. Ajoelhada, ela espiou, levava ao jardim mais encantador que ela já havia visto. Como que ela gostaria de sair daquele salão escuro e passear entre aquelas flores coloridas e as fontes de água fresca? Mas nem sequer sua cabeça passava pela porta. É, é mesmo que minha cabeça passasse. De nada ia adiantar se não passassem os ombros, pensou Alice. Ah, como eu gostaria de poder encolher como um telescópio. Eu conseguiria fazer isso se eu soubesse pelo menos como começar. Você entende, tinham acontecido tantas coisas anormais ultimamente que Alice começava a pensar que poucas coisas eram impossíveis. Não adiantava esperar diante da portinha. Ela voltou à mesa com alguma esperança de encontrar outra chave por lá. Ou pelo menos um manual que ensinasse a escolher pessoas, a encolher as pessoas como um telescópio. Dessa vez, ela encontrou uma garrafinha. Com uma etiqueta presa no gargalo e em letras grandes bem impressas estava escrito Beba-me. Com certeza não estava aqui antes, disse Alice. Tudo bem que dissesse Beba-me, mas Alice era esperta e não faria isso sem pensar. Não, eu vou olhar primeiro para ver se não está escrito veneno. Ela havia lido lindas histórias para crianças que tinham se queimado ou sido devoradas por animais selvagens e outras coisas desagradáveis como essas que acontecem, apenas por terem esquecido regras simples que tinham aprendido com seus pais. Por exemplo, se você segurar um ferro em brasa, vai se queimar. Se cortar o dedo com uma faca, vai sair sangue. E se beber de uma garrafa, Onde está escrito veneno, vai adoecer, passar muito mal e pode até mesmo vir a morrer. Mas nessa garrafa não havia a palavra veneno. Alice, então, nem pensou muito duas, duas vezes. Arriscou-se a provar e achou a bebida muito gostosa. Tinha um gosto meio doce. Era uma mistura de sabores de torta de cereja, creme, abacaxi. Tinha até um pouquinho de carne assada, caramelo, torradas quentinhas com manteiga. Bebeu tudo que tinha na garrafa. Que sensação estranha, disse Alice. Parece que eu estou encolhendo como um telescópio. Estava mesmo. Agora devia ter mais ou menos uns 20 centímetros. Seu rosto se iluminou com a ideia de que ela tinha agora o tamanho certo para passar pela porta e que levava aquele adorável jardim. Esperou alguns minutos para ver se ela encolhia um pouquinho mais, mas ficou até um pouco nervosa. Se eu continuar encolhendo, disse para si mesmo, vou me consumir como uma vela. O que será de mim? Tentou imaginar como seria a chama de uma vela que se acaba, porque nunca tinha visto algo assim antes. Mas como não aconteceu mais nada, decidiu ir logo ao jardim. Mas pobre Alice, quando chegou à porta, percebeu que tinha esquecido a chavinha dourada. Voltou à mesa para pegá-la e descobriu que não podia alcançá-la. Viu a chave através do vidro, esforçou-se para alcançá-la, mas escorregava. Quando cansou de tentar, sentou e chorou. Ora, não adianta ficar chorando desse jeito, disse a si mesma. Pare com isso agora! Geralmente, ela se dava bons conselhos, embora raramente os seguisse. Mas, às vezes, era tão severa que chegava a ficar com lágrimas nos olhos. Lembrava de ter um dia puxado as próprias orelhas, porque trapaceou no jogo em que ela jogava consigo mesma. Essa curiosa menina gostava de fingir que era duas pessoas. Mas não é hora de fingir ser duas pessoas agora O que sobrou de mim Mal dá para uma pessoa Digna de um nome Viu então uma caixinha de vidro Embaixo da mesa Abriu e lá dentro havia um bolo Bem pequenininho E nele estava escrita As palavras Me coma Bom, vou comer Disse Alice Se crescer, eu pego a chave e se encolher, passo por debaixo da porta. Chego ao jardim e, de um modo ou de outro, não importa. Provou um pedacinho e ansiosa se perguntou: Vou para onde? Pôs a mão sobre a cabeça para sentir se crescia ou diminuía. Ficou muito surpresa porque tinha ficado do mesmo tamanho de antes. Na verdade, é isso que acontece quando a gente come bolo. Mas como Alice não estava se acostumando às coisas extraordinárias, achava muito sem graça quando a vida seguia de modo normal. Então foi em frente e comeu o bolo inteirinho.